0: Ich habe noch niemanden gesehen, der auf dem E-Bike saß und danach abgestiegen ist und gesagt hat, das ist jetzt aber überhaupt, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also daher mein Tipp, rausgehen, informieren, draufsetzen und einen echt guten Sommer auf dem E-Bike haben.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-Old-Podcast. Wenn ihr unser Magazin hin und wieder besucht, dann sind euch schon diverse Beiträge rund um das Fahrrad aufgefallen. Das ist ja nicht nur der große Gewinner der Corona-Krise, sondern auch eine spannende Möglichkeit für einen Aktivurlaub, ein gesundes Gefährt im Großstadtdschungel oder eine kleine klappbare Lösung für die Reise. Und genauso wie das Fahrrad ist auch das E-Bike auf dem Vormarsch. War das vor vielleicht ein paar Jahren noch so eher als Gehhilfe älterer Leute verschrien, so ist es inzwischen eine stylische und spannende Lösung, die sich eigentlich bei allen Generationen auch durchsetzt. Ob als Lastenrad für den Transport, als Trekkingrad für längere Touren oder als Mountainbike für Derbe auf- und Abfahrten. Wenn ihr mit dem Kauf eines E-Bikes liebäugelt, dann seid ihr bei der Recherche sicherlich schon verzweifelt, denn schier endlos ist der Markt und umfangreich das Angebot. Auf jeden Fall ist es eine kostenintensive Anschaffung, die gut überlegt sein will. Und da möchten wir euch heute helfen und etwas Licht ins Dunkel bringen. Daher haben wir uns geballte Zweiradkompetenz an das Mikro geholt. Björn Gerdeis ist Anfang 40, arbeitet bei der Motorpresse Stuttgart und ist dort Redaktionsleiter für alle Zeitschriften rund um das Rad. Und das sind tatsächlich vier. Er betreut die Ausgaben von Mountainbike, von Roadbike, von Elektrobike und das Fahrrad-Lifestyle-Magazin Karl. Außerdem betreibt er mit Kollegen den Karl-Podcast Jetzt Radfahren. Hallo Björn, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ja, hallo Kai, danke für die Einladung. Du fährst ja beruflich voll auf das Rad ab. Hast du damit dein Hobby zum Beruf gemacht? Ich habe in gewisser Weise eine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also ich zum Fahrrad gekommen bin, ich
0: glaube ich, wie fast jeder als kleiner Kerl, damals noch mit Stützrädern. Ich gucke jetzt ganz neidisch auf meine Tochter, die mit einem Laufrad startet und einfach auf das pedalierte Gefährt umsteigt und so tut, als sei nichts gewesen. Und das Fahrrad hat mich quasi begleitet mein ganzes Leben und irgendwann hat sich eine Tür geöffnet in Richtung Journalismus. Und ich bin, wie du es gesagt hast, bei der Motorpresse Stuttgart, oh, damals jetzt, ist echt schon vor vielen Jahren, weil es ist Tatsache, die 41 stimmt auch die du gesagt hast, 41, bin ich als Volontär eingestiegen und äh, ab 2006 bis 2008 dort volontiert. Und der Schwerpunkt war Rennrad damals noch. Jetzt muss ich dich einmal kurz korrigieren. Ich bin für alle vier Magazine quasi mitverantwortlich bei uns im Laden. Mein Schwerpunkt ist aber, und das passt perfekt zum heutigen Thema,
1: sind die Magazine Elektrobike und Karl also das urbane und das motorunterstützte Radfahren. Für dich ist ja wahrscheinlich ein Fahrrad dann auch viel mehr als einfach nur eine Möglichkeit von A nach B zu kommen oder ein bisschen was für die Gesundheit zu tun. Ist das auch so eine gefühlsfreie, also ist das für dich was, was Besonderes, wenn du auf zwei Rädern unterwegs bist oder hat sich das inzwischen auch durch den Job so ein bisschen normalisiert? Ich sag mal, wir sind alle, die in den Radredaktionen arbeiten, sind ja schon sehr verwöhnt. Also wir
0: fahren die neuesten Räder, wir fahren die besten Räder, wir kennen den Markt, wir saßen überall schon mal drauf. Es ist so ein bisschen Normalität geworden, aber ich sag mal, im Kontext der Entwicklung, die wir jetzt gerade beobachten ist es ja ganz gut, es geht ja vielen Leuten so, dass das Fahrrad auf einmal normal geworden ist. Normal in dem Sinne, dass wenn ich morgens aufstehe, dann greife ich nicht zum Autoschlüssel, sondern vielleicht zum Schlüssel von meinem Fahrrad, schließe auf, steige auf und fahre zur Arbeit, zur Schule, zur Ausbildung, wo auch immer hin. Also ich glaube, wir sind in einer total coolen Situation,
1: dass das Fahrrad Normalität wird und es gibt eigentlich nichts Schöneres. Du hattest schon angesprochen, du darfst so ziemlich alles fahren. Was steht aktuell bei dir im Fahrradkeller? Gar nicht so viele. Aktuell
0: steht ein oh, Tiefeinsteiger-E-Bike, mit dem man auch querfeldein unterwegs sein kann und gerade neu reingekommen ist ein Club-E-Bike.
1: Also das tatsächlich so als flexible Reiselösung oder... Genau, in der Bahn mitzunehmen für die nächste Stadt oder sowas, ne?
0: Genau so. Ich bin zurzeit, wohne ich etwas ländlicher. Das heißt, ich kann mit dem klapp E-Bike zum nächsten Bahnhof fahren, das gute Stück
1: zusammenklappen in den Zug und dann in der Großstadt wieder ausklappen und entspannt ins Büro radeln. Wenn du dieses Thema, auch das Thema E-Bike, schon ja so lange und eigentlich dann ja auch von Anfang an so diesen Siegeszug äh, begleitet hast, sag uns mal einmal, wo wir heute stehen bei dem Thema. Also äh, so ein bisschen der, der Blick in den Rückspiegel vielleicht. Was ist da, wie hast du das wahrgenommen und, und was steht uns da vielleicht auch noch bevor? Das war ist ganz spannend. Ich bin 2011
0: nach einem Ausflug zur Bildzeitung bei der Motorpresse wieder eingestiegen und da war mein Thema Elektrobike, E-Bike. Damals war ich 31, wurde ich schon eher sehr belächelt, auch in meinem Freundeskreis, als ich gefragt wurde, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, ja, ich beschäftige mich jetzt mit Elektrofahrrädern. Ja, wie, du bist doch irgendwie vor ein paar Jahren noch Rennrad gefahren und jetzt fängst du an mit den Rentnerdrohnen da umher zu eiern. Also das war ähm, ein witziger Schritt für damals noch so einen jungen Kerl, aber man konnte damals schon erkennen, dass das wird ein Markt, der weit über die... Du hast gesagt, Gehhilfe hinausgeht für ältere Personen. Ich habe nochmal in die Zahlen geguckt. Wir waren 2011 bei 310.000 verkauften E-Bikes. Das war klein, das war übersichtlich, das war im Prinzip noch eine Nische. Also das war irgendwie verrückte Leute, die nicht mehr richtig treten können und einen Motor brauchen. Jetzt sind wir im Jahr 2020 auf zwei Millionen E-Bikes hochgeschnellt in der Verkaufsstatistik. Und da lohnt sich nochmal ein Blick in den Rückspiegel. Zwei Jahre zurück, wenn wir 2018 uns die Verkaufszahlen angucken, da lagen wir bei einer knappen Million. Das heißt, innerhalb der letzten zwei Jahre von 2018 auf 2020 hat sich die Geschichte verdoppelt. Mhm. Also da ist richtig Musik drin und ähm, wenn du dir diese Entwicklung anguckst und ein bisschen im Kopf hast, was passiert in der Gesellschaft, wie heiß wird das Thema Mobilität diskutiert, was hat die Pandemie dazu beigetragen in dem Änderung des Mobilitätsverhaltens, da können wir jetzt schon sagen, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Also die zwei Millionen sind
1: der Anfang. Bevor wir jetzt so ganz detailliert einsteigen, auch für die Suche und so weiter, wenn wir jetzt an die Best-Ager denken, die wir ja auch adressieren, so mit unserem Magazin, wo sind da? siehst du da die Vorteile des E-Bikes? Also geht es wirklich um die Gesundheit, dass man sagt, mit so einem Fahrrad macht man längere Strecken, kann es also besser auch in seinen Alltag integrieren oder... Ist es ein sanfter Sport, weil ich eben nicht mehr meinen Körper überlaste, weil ich sozusagen auch eine Unterstützung kriege? Ersetzt das wirklich Strecken mit dem Auto? Also ähm, was, was hilft da bei einer Kaufentscheidung? Ja, das E-Bike hat den Vorteil, es macht die schwierigste
0: Sportart von allen, den Sprung über den inneren Schweinehund, äh, viel einfacher. Wer einmal auf dem E-Bike saß, weiß, das macht Spaß und wenn der erste Berg kommt, bin ich noch lange nicht kaputt. Also die Hemmschwelle aufs Fahrrad zu steigen, wenn man es irgendwie vielleicht kennt, aber es wird anstrengend, ich schwitze, ich, ich stinke, keine Ahnung, die fällt erstmal komplett weg. Automatisch hast du damit die Chance, viel regelmäßiger aktiv zu sein. Wir wissen ja alle, wie lange wir uns eigentlich in der Woche bewegen sollten und dass uns das oft schwerfällt, Job, Familie, was alles dazu kommt. Aber das E-Bike ist, finde ich, für total viele und auch für mich der Motivator, ich drehe einfach nochmal eine Runde. Ich weiß, ich bewege mich. Keiner zwingt mich, mit voller Unterstützung zu fahren. Also ich kann Tatsache auch richtig Sport treiben, dass mir der Schweiß auch im Gesicht steht, wenn ich das denn will. Mhm. Und wer mal morgens zum Job gependelt ist und mit dem E-Bike an der Autokolonne vorbeigefahren ist, für den ist das ein tierischer Anreiz zu sagen ich lasse die Karre stehen, fahre lieber nochmal einen kleinen Schlenker mehr durch die Natur, mache mir den Kopf frei vor dem Job und weiß, dass ich abends auch nochmal Zeit für mich habe. Ich glaube, das ist sowohl äh, für die Best-Ager, über die wir jetzt reden, aber auch für jeden anderen eine total gute Chance, sein Mobilitätsverhalten zu ändern und dadurch echt gesundheitlich zu profitieren
1: und ja auch geistig irgendwie neue Perspektiven zu bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die wirklich über einen Kauf nachdenken, dann würde ich gerne einmal so mit den Basics anfangen, weil es gibt da auch verschiedene Begrifflichkeiten. Es gibt das E-Bike, es gibt das Pedelec, es gibt das S-Pedelec. Also was, was sind die Unterschiede? Ja, Kai, du hast dich super vorbereitet. Das ist, <lacht> über die Begrifflichkeiten steigen wir,
0: steigen wir auch immer gerne ein. Ähm, eigentlich ist Pedelec das Wort, was ich äh, in den 90ern etabliert hat, beziehungsweise erfunden wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, das äh, Pedal Electric Cycle, also ein muskel unter, ein motorunterstütztes Fahrrad, also ich pedaliere mit Motorkraft, aber irgendwann hat dann die Industrie und äh, relativ schnell auch wir als Kunden haben gemerkt, dass das ja total Kompliziert ist dieses Kofferwort einmal das auszusprechen, ist zu verstehen und wenn wir über Marketing reden, ist Pedelec jetzt nicht wirklich sexy. Mhm. Das E-Bike an und für sich, also der Begriff, den wir jetzt alle benutzen, ist total falsch angewendet, weil eigentlich versteht man unter einem E-Bike ein Zweirad mit Gasgriff, da hast du zwar noch Pedale, aber da stellst du die Füße drauf und sonst machst du damit nichts. Insofern ist das im Prinzip die falsche Begrifflichkeit, weil das, was draußen auf den Straßen unterwegs sind, das ist in erster Linie zu 98 Prozent sind das Pedelecs. Da unterstützt der Motor den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 h Danach schaltet die Motorunterstützung ab und du musst äh, selbst treppeln, wie man im Schwabenland sagt. Mhm. Also du musst selbst in die Pedale treten. Das sind so die Grundzüge des Pedelecs. Das S-Pedelec, was du erwähnt hast, ist nochmal eine Stufe mehr. Ein Pedelec ist noch ein Fahrrad vor dem Gesetz. Kein Unterschied. Du hast dieselben Rechte und Pflichten wie ein Fahrradfahrer. Mit dem S-Pedelec sieht es schon wieder anders aus, da dich der Motor da bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h unterstützt. Also das sind richtig schnelle Dinger. Ähm, sind momentan in Deutschland noch eine Nische. Äh, der Markt wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen wachsen, wenn die Infrastruktur dafür besser wird, weil für Pendler, die 30 Kilometer ins Büro fahren müssen, ist so eine schnelle Maschine natürlich nochmal eine
1: nettere Geschichte. Muss ich dann so ein E-Bike oder auch ein Pedelec, muss ich das zulassen? Also ist das quasi einer Mofa dann ähnlich, weil du sagtest, eigentlich habe ich einen Gasgriff. Das ist ja dann, unsere Straßenverkehrsordnung ist ja, glaube ich, sehr detailliert und feingliedrig. Also wo ordnet sich da äh, so ein Gefährt ein? Also wie gesagt, das
0: E-Bike, der Begriff E-Bike, wir nutzen ihn eigentlich für das Pedelec. Das Pedelec ist das normale Fahrrad, dem normalen Fahrrad gleichgestellt. Du musst es nicht anmelden. Du brauchst kein Kennzeichen, du brauchst keinen Rückspiegel, du brauchst keinen Führerschein. Du musst noch nicht mal einen Helm tragen. Wir raten jedem, der aufs Fahrrad steigt, setzt einen Helm auf. Also nicht, weil es unbedingt cool ist und super schick bei jedem aussieht. Aber in der Birne haben wir doch schon einiges, was wir schützen sollten. Und wir können uns nicht immer in die anderen Verkehrsteilnehmer reinversetzen. Also es ist am Ende auch, ja, ich finde es extrem wichtig. Das S-Pedelec hingegen, ist so ein Leichtkraftrad, Tatsache. Du brauchst dann ein Versicherungskennzeichen, einen Mofaschein und du musst auch einen Helm tragen. Mhm. Und ein Rückspiegel hat das gute Stück auch noch. Also das hat nicht mehr den Fahrradstatus, sondern geht eins drüber in Richtung motorisiertes
1: Zweirad. Okay, aber dann ist das, was jetzt eigentlich äh, die Allgemeinheit betrifft, ist dieses Pedelec, also eine Unterstützung bis 25. Und wenn ich schneller will, dann muss ich das mit Muskelkraft irgendwie hinkriegen. Und dann bin ich auch quasi eigentlich ein Fahrrad. Ja. Genau, wenn wir, wenn wir über den E-Bike Boom reden, dann reden wir über den Boom der Pedelecs, die bis 25 km/h unterstützen. Alles klar. Und es gibt ja wahrscheinlich auch inzwischen jede Art von Fahrrad als als Pedelec, Also vielleicht können wir jetzt auch weiter E-Bikes sagen. Also wir meinen Lass uns einfach E-Bikes sagen. Genau. Also es gibt verschiedene Arten. Es gibt ja, hatte ich schon gesagt, das Lastenrad. Es gibt Mountainbikes, es gibt Trackingräder, auch Cruiser oder Fatbikes. Gibt ich weiß nicht, das Fixie, gibt es sowas auch? Also gibt es alles mit, mit Unterstützung? Das ist genau, wie du es in deinem Intro gesagt hast. Der Markt ist
0: mittlerweile unüberschaubar. Also es gibt jede Form, die wir vom Fahrrad kennen, gibt es mittlerweile als E-Bike. Die Wahl ist zum einen dann schwerer geworden durch diese Vielfalt, andererseits ist es natürlich auch cool. Also wer ein E-Bike fahren möchte,
1: der findet auf jeden Fall eins, was seinen Bedürfnissen genau entgegenkommt. So ganz grob, in welcher Preisspanne bewegen wir uns? Also von bis, es gibt wahrscheinlich, es gibt Schnäppchen, es gibt sehr edle Geräte, aber so, was ist so ungefähr die Range? Momentan gibt es ja gar nicht viel, aber da
0: können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, weil Fahrräder sind echt ein knappes Gut geworden. Wenn wir über den Preis reden, ist immer eine total schwierige Frage. Das kommt drauf an, was möchtest du. Du kannst dir das E-Bike im Baumarkt oder beim Discounter kaufen. Da sehen wir immer mal in Angebotsblättchen. Da kostet es unter 1.000. 999 kriegst du schon eins. Du kannst für ein E-Bike 13.000, 14.000 Euro, also Kleinwagenniveau, ausgeben. Je nachdem,
1: was möchtest du mit dem Ding machen, wie viel Kohle hast du, ähm, es ist alles möglich. Mhm. Alles klar, also fliegen wir erstmal nicht über den Preis rein, das ist noch kein Entscheidungskriterium, sondern den suchen auch wir dann Auch für viele am schon, wenn, wenn du ja. weißt, du
0: hast nur 3000 Euro, dann äh, wird
1: ja. fliegen ein paar Modelle natürlich auch schon wieder raus. Ja, das stimmt. Äh, welche Fragen muss ich mir denn beantworten, wenn ich jetzt mit der Suche starte? Also ich bin irgendwie angefixt, ich habe den Eindruck, Mensch, das würde mir helfen, ich möchte mein aktuelles Fahrrad was so ein Touringrad ist, jetzt mit dem, vielleicht mit dem E-Bike ersetzen. Also äh, wie, wie äh, grenze ich ein? Wenn du zu einem Radhändler gehst, dann sollte der dich Kai
0: nach Möglichkeit fragen, was hast du denn mit dem Rad eigentlich vor? Erzähl mal ein bisschen.
1: Du willst dir ein E-Bike kaufen, was sind deine Pläne? Was wären denn deine Pläne zum Beispiel? Ja, ich würde wahrscheinlich das, was ich aktuell mit dem Fahrrad mache, also sagen, ich fahre damit jeden Tag... Acht Kilometer zur Arbeit, abends wieder zurück und am Wochenende vielleicht mal mit der Familie auf Tour, die dann wahrscheinlich alle äh, äh, ja, nicht so begeistert wären, wenn ich plötzlich mit Unterstützung fahre. Das heißt, man muss dann schon wieder auch für die Tochter und Frau mitdenken, damit die alle auch bei der Geschwindigkeit mitkalten können. Aber aktuell wäre das mein Setup, also äh, in der Woche Pendel, Pendelei, aber ich glaube, durch so ein Rad ergeben sich auch neue Möglichkeiten, durch, von denen man dann noch gar nichts weiß, dass man vielleicht irgendwie sagt, Mensch... Im Urlaub fahre ich auf einmal heftigere Touren, weil ich mir mehr zutrauen kann. Aber deshalb, ich muss eigentlich schon wissen, was ich morgen damit mache, oder?
0: Na, ich würde mich erstmal an den Gewohnheiten der Vergangenheit orientieren. Also wenn du quasi nie im Wald auf Trails unterwegs warst, dann wird das E-Bike nicht dafür sorgen, dass du auf einmal äh, durch die Bäume schredderst und äh, die heftigen Wege fährst. Die erste Erkenntnis, die man haben wird, wenn du auf ein E-Bike steigst, du fährst wahrscheinlich auf einmal längere Strecken. Gerade deine Wochenendtouren, die du genannt hast, die sind jetzt vielleicht 20, 30 Kilometer, dann ertappst du dich, dass du merkst, ja 40, 50 sind irgendwie auch locker möglich. Also das würde ich schon so ein bisschen einpreisen, dass ich einfach die Entfernung und die Dauer auf dem E-Bike hochsetze. Also das kommt automatisch, weil du merkst, die Anstrengung geht zurück. Es ist mehr möglich und du willst einfach auch länger fahren, weil es total Spaß macht. Mhm. Der wichtigste Punkt vor der E-Bike-Entscheidung ist genau das, was wir beide gemacht haben. Einfach mal hinterfragen, was will ich damit machen? Mhm. Fahre ich da, wie du gesagt hast, nur jeden Tag acht Kilometer zur Arbeit, kommen ganz andere Modelle in Frage, als wenn du sagst, ich fahre 30 Kilometer zur Arbeit und am Wochenende will ich 120 Kilometer irgendwie in den Bergen oder Radtouren machen. Das hat direkten Einfluss, da kommen wir sicher als nächstes dann drauf, auf die Akkugröße Ein unfassbares Thema. Also du hast ja die Power aus dem Motor, muss irgendwo herkommen, die kommt aus dem Akku und die Kapazitäten sind extrem unterschiedlich. Mhm. Wir, in Deutschland beobachte ich sowas, was auch andere immer unter Reichweitenangst subsumieren. Also jeder hat irgendwie, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt dieses E-Bike fahre, dann bleibe ich irgendwann stehen und dann komme ich nicht mehr nach Hause. Das ist ja ganz furchtbar. Also der Gedanke an sich ist schon mal falsch, weil du kannst immer noch selbst in die Pedale treten. Mhm. Wird halt ein bisschen anstrengender. Ähm, aber die, und du kannst überall nachladen. E-Bikes haben die beste Ladeinfrastruktur, die wir uns denken können. Da sind E-Autos weit von entfernt, weil wir brauchen eine handelsübliche Haussteckdose und an denen kannst du die Akkus nachladen. Also insofern, wenn gar nichts mehr geht, einfach irgendwo klingeln und fragen. Darf ich mal eine halbe Stunde nachladen? Und dann ist auch die Gefahr gebannt. Aber wie gesagt, wenn du einen kurzen Weg hast und du weißt, das wird nicht mehr werden, dann nimmt man auch eine geringe Akkukapazität. Da gibt es Modelle, die sehen total schick aus, stylisch, haben dann aber nur 252 Wattstunden. Das heißt, diese Akkugröße verschwindet meist komplett im Unterrohr. Das ist auch nicht übertrieben aufgeblasen, dick und fett, sondern du hast den meisten E-Bike vor dir, da erkennst du gar nicht mehr, dass das ein E-Bike ist. Also der Laie würde sagen, krasses Fahrrad, ein bisschen dickes Unterrohr, aber sieht cool aus. Und diese Überlegungen führen ja dazu, dass du dir auch eine Vorstellung von einem coolen, gut aussehenden Rad erfüllen kannst, wenn du weißt, was du eigentlich brauchst. Hm. Also das ist total wichtig. Also nicht auf Gedeih und Verderb sagen, ich brauche 800.000 Wattstunden, eine Kilowattstunde in meinem Fahrrad, wenn ich vorher weiß, ich fahre 10 Kilometer. Da reicht dir der
1: kleinste Akku, dann lieber irgendwie ein Rad aussuchen, was wirklich gut aussieht. Aber wenn man jetzt weiß von sich, man ist eigentlich so ein, will Berge hoch und runter fahren, dann biegt man so in die Fraktion Mountainbike ab. Wenn ich sage, ich will vielleicht auch mal zwei Kinder zur Schule bringen, dann ist so das Cargobike-Thema oder Lastenrad äh, für mich spannend. Also du würdest sagen, sich genau fragen, für welche Fälle man überhaupt das erstmal nutzen möchte. Genau,
0: ne? wenn du einkaufen gehen möchtest, dann ist in der Tat, Einkaufen, Kinder, viele Handwerker steigen um auf Cargo-Bikes, also auch im gewerblichen Sinne, dann sind die Lastenräder eine total spannende Alternative, weil viele Großstädte bieten ja auch noch eine Förderung in dem Bereich an, die sind zwar oft sehr, sehr schnell leer gesaugt, also in Hamburg habe ich gehört, letztes Jahr hat es irgendwie 30 Minuten gedauert, dann war der Lastenradförderungstopf leer, also das ist ja super, es das zeigt, dass das Angebot scheinbar so gut ist, dass jeder umsteigen möchte. Aber klar, diese Frage, was will ich damit, die ist die erste Weichenstellung. Also Berge, Trails, E-Mountainbike, Kindertransport, Einkaufen, geht es in Richtung Lastenfahrrad, kurze Distanzen in der Stadt, bist du bei einem City-E-Bike, sei es ein Tiefeinsteiger, also sprich ohne ein Oberrohr, nicht das klassische Herrenrad, sondern ähm, was früher mal so als Damenrad ging. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert auch für Männer perfekt. Hat den großen Vorteil, wenn man nicht direkt für die ganze Familie E-Bikes kaufen möchte, dann ist es eine total gute Idee, mit einem Tiefeinsteiger anzufangen, weil mhm. <lacht> sollten die Personen ungefähr gleich groß sein, kann damit jeder fahren problemlos. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, die eigenen Bedürfnisse abklopfen, gucken, in welche Richtung geht es und dann kann man den nächsten
1: Schritt gehen. Lass uns den mal gehen. Also wir haben jetzt entschieden, wir wollen so in diese Richtung Citybike oder Trekkingrad. Ich bin ja, also ich werde dieses Jahr 50, komme aus Lübeck, da, die hat so 200.000 Einwohner und ich weiß von früher, da gab es zwei Fahrradläden. Der eine war an ein Kaufhaus angeschlossen und das andere war ein Spezialfahrradgeschäft. Wenn ich ein Fahrrad gesucht habe, bin ich in einen dieser beiden Läden gegangen, habe mich beraten lassen und bin meistens dann mit dem Fahrrad nach Hause gegangen. Das funktioniert so ja heute nicht mehr. Also wenn ich ein Fahrrad suche, dann sehe ich überall Werbung an Bushaltestellen, ich gehe ins Internet, es gibt kleine Manufakturen, es gibt große äh, Fahrradmärkte, wie, wie starte ich nach, mit der Suche? Also gibt es erstmal vielleicht was, wo ich mich informieren kann? Da kannst du natürlich auch Werbung in eigener Sache machen. Also wie, wie lege ich los jetzt quasi mein Relevant Set oder meine Auswahl zu filtern? Also ganz platt ist es natürlich so, dass du die beste Beratung in unserem
0: elektrobike jahrbuch bekommst. Da <lacht> testen wir regelmäßig die aktuellsten Modelle und versuchen auch einen Querschnitt des Gesamtmarktes zu geben. haben auch immer einen Teil Cargo-Bike dabei seit äh, dem letzten Jahr. Ähm, über den Weg, über Magazin oder Webseite, kriegst du natürlich mal einen guten Eindruck. Auch bei Karl stellen wir ein bisschen mehr die urbanen, die lifestyligeren Räder vor. Klar, mit den beiden Magazinen bist du bestens beraten, besser geht es überhaupt nicht. Spaß beiseite. Jeder fängt ja mal irgendwie an und die meisten werden sich wahrscheinlich vor die Suchmaschine setzen und mal gucken, E-Bike kaufen oder weiß der Teufel eingeben. Das ist natürlich ein extrem guter Weg, um mal zu schauen, was gibt es denn eigentlich? Wie sehen die Dinger aus? Was kosten die? Was gefällt mir überhaupt? Also einfach mal visuell sich beraten lassen, wo geht mein Auge hin? Was sagt mir zu? Als nächstes finde ich den Schritt in einen Radladen, sei jetzt stationär oder es gibt ja auch viele Direktversender im Internet. Das ist der nächste Schritt. Also sobald du diese Vorstellung hast, was brauche ich und du weißt noch nicht genau, ich möchte dieses Modell. Dann ist es einfach, dann guckst du, wo kann ich es kaufen, mhm. ähm, was traue ich mir zu, brauche ich den Händler, der es mir aufbaut und einstellt oder traue ich mir auch den Direktversand zu, der mir das Rad in einem Karton nach Hause schickt und ich stelle den Lenker gerade, mache die Pedale ran, dann geht das auch für die Geübteren, aber der Folgeschritt ist der Fachhandel. Und der gute Fachhandel wird dich genau durch diesen Weg führen, den wir beide gerade anmoderieren. Der wird nach deinen Bedürfnissen fragen, der wird dir Modelle zeigen, die in Frage kommen, der wird hoffentlich auch was zu Akkukapazitäten sagen. Und jetzt kommt das äh, schlagende Argument bei der Geschichte, der Fachhandel gibt dir die Möglichkeit, eine Probefahrt zu machen. Mhm. Und das finde ich, ist bei E-Bikes im Kaufprozess fast eines der wichtigsten Elemente, die du hast, weil du bekommst ein Gefühl für das Fahrrad, taugt mir die Motorunterstützung, ist es vielleicht viel zu schwach, merke ich gar nicht, dass dieses Motormodell, was da eingebaut ist, überhaupt nicht zu meiner Fahrweise oder vielleicht am Ende auch zu der dem Gelände passt auf dem ich mhm. unterwegs bin. Ist der Motor am Ende so, dass ich, wenn ich nach Hause fahre, habe ich nochmal eine 10%-Rampe und da hilft er mir gar nicht, dann ist es natürlich eine schlechte Wahl, weil dann stehe ich genauso blöd da wie vorher mit dem normalen Fahrrad, dass ich da nochmal richtig keulen muss und äh, bin dann auch kaputt zu Hause. Also die Probefahrt unbedingt wahrnehmen. Einfach ausprobieren, am besten in genau die Situationen reingehen, die man selbst äh, tagtäglich damit bewältigen möchte, ein Gefühl dafür kriegen, äh, taugen mir die Fahreigenschaften, ist die Motorunterstützung so, wie ich das erwarte, brauche ich mehr, brauche ich weniger und fühle ich mich auf dem Rad wohl, passt die Geometrie am Ende zu mir selbst, also habe ich irgendwie nach fünf Minuten Schmerzen dann zurück zum Händler und sagen, irgendwas passt da nicht, entweder hast du mich falsch draufgesetzt oder ich komme mit der
1: Geometrie nicht hin. Ist da deine Erfahrung, dass die einem das auch länger mitgeben? Also, oder fährt man dann eher einmal nur über einen Parkplatz? Das reicht ja noch nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich will wirklich mal so einen Eindruck bekommen. Äh, nun sind das ja auch Wertgegenstände, wo die wahrscheinlich Sorge haben, dass man das vielleicht nicht so äh, behandelt, wie, wie man sollte. Also wie ist da deine Erfahrung? Ja, jetzt kommt die Juristenantwort. Es kommt darauf an. Also es gibt solche und solche.
0: Also wir, wir merken eine zunehmende Professionalisierung in dem Bereich. Ähm, der gute Händler weiß ganz genau, was er macht. Der gibt dir das Rad am Ende vielleicht sogar übers Wochenende mit. Probier es mal aus dem Wochenende, weil er weiß, wer ein Wochenende auf dem E-Bike unterwegs war, was zu ihm passt, der kauft das am Montag. Weil er ist so begeistert, der will das gar nicht mehr zurückgeben. Und dann kriegst du vielleicht eine Mietgebühr für Samstag, Sonntag, keine Ahnung, einen Huni Und die bekommst du dann an, auf den Kaufpreis angerechnet. So läuft es im Idealfall. Viele bieten natürlich Testtage auch am Wochenende an, Dann kann man mal auf dem Hof fahren oder rund um den Hof, ähm,
1: reicht für viele auch schon, aber du bekommst es Tatsache auch schon länger mit. Und wahrscheinlich, wenn ich dann angefixt bin und das dann haben will, dann gibt es auch eine Ratenzahlung oder flexible Modelle, weil einige haben ja wirklich den Wert eines Kleinwagens, das hat man dann nicht unbedingt im Koffer dabei, aber da kann man dann sicherlich auch Modelle finden, um das dann abzubezahlen, oder?
0: Da bin ich nicht ganz tief im Thema drin, was der Radhandel an sich anbietet. Also es gibt äh, Leasingmodelle, es gibt Ratenmodelle, es gibt mittlerweile Anbieter von Herstellern, die bieten ein Abo-Modell an. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal die, in Hamburg sind sie, glaube ich, aktiv, ist eine holländische Firma Swapfeeds. Mhm, ja. Das sind die Räder mit dem blauen Vorderrad. Also das ist irgendwie sehr markant, schwarzer Rahmen, blaues Vorderrad. Da gibt es zum Beispiel ein E-Bike-Abo, da zahlst du jeden Monat ein Fixum ich meine irgendwas zwischen 75 und 90 Euro, fährst das Rad, hast eine, eine Mobilitätsgarantie, also wenn da was kaputt geht, wird es repariert, wird es geklaut, wird es ersetzt. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die dir quasi den Einstieg in den E-Bike-Bereich auch finanziell ermöglichen sollen. Spannend ist natürlich das Dienstrad-Leasing. Also es gibt die Möglichkeit, vor ein paar Jahren hat es die Jobrat aus Freiburg geschafft, dass das Fahrrad dem Dienstwagen gleichgestellt wird. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über den Arbeitgeber dir ein Fahrrad zu finanzieren, sofern der Arbeitgeber bei diesem Jobradmodell teilnimmt. Und das läuft dann in Form einer Gehaltsumwandlung. Und mhm. über den Weg kannst du natürlich am Ende extrem viel Geld sparen. Also zwischen 30 bis 40 Prozent in der Endabrechnung äh, auf die drei Jahre gerechnet, sind da drin. Insofern, das ist für alle eine total gute Chance. Wir bei der Motorpresse äh, nehmen da auch teil in Kooperation mit Jobrad. Es gibt noch verschiedene andere Anbieter auf mhm. dem Markt, aber das ist ein extrem
1: guter Weg, relativ günstig an den E-Bike zu kommen. Wie bewertest du den Markt der Gebrauchträder? Sicherlich gibt es ja auch viele, die dann umsteigen, die irgendwann sagen, ich will jetzt was anderes. Also ich denke mal, die Kleinanzeigen und das, die Märkte sind voll, auch mit gebrauchten Rädern. Ist das für einen, der jetzt vielleicht das erste E-Bike sucht, gefährlich oder eine Chance? Ich würde sagen, es, es ist beides. Äh, in den
0: Gebrauchtmarkt kommt jetzt gerade richtig Musik rein. Ich habe ja vorhin ein bisschen über die Zahlen geredet. Ähm, ab 2018, als wir die Millionen haben, das war vor drei Jahren, ähm, sind Leute jetzt ja, drei Jahre E-Bike gefahren, wollen sich vielleicht irgendwann ein neues kaufen. Auch dieses Dienstrad-Leasing, da läuft jetzt die erste Leasingperiode von drei Jahren, wo es richtig intensiv war, ab. Das heißt, da werden extrem viele Räder frei, die in den Markt gespült werden. Ähm, da gibt es ein paar Portale, da lohnt sich auch nochmal eine Internetrecherche, die sich spezialisiert haben auf gebrauchte E-Bikes, die auch aus dem Leasingmarkt kommen. Vorteil an den Spezialisten ist, die Räder sind gecheckt kontrolliert nochmal die kleinen Macken vielleicht aufpoliert und vor allem hat man eine Sicherheit wie lang ist eigentlich der Akku gelaufen das mhm. ist was wenn wir beide jetzt irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen gehen und sehen da einen Mega Schnapper E-Bike 500 Euro mit einem dicken Akku dran wir haben ja keine Ahnung ist der durchgenudelt ist da überhaupt noch Restkapazität drin? Das ist so ein bisschen die Gefahr. Zum einen, man kennt nicht die Laufzeit des Akkus, läuft vielleicht in die Situation rein, dass man sich nach einem Monat, nach zwei einen neuen Akku kaufen muss für das gebrauchte E-Bike und hat auf einmal schon wieder 500 bis 800 Euro auf dem Zettel für einen neuen Akku. Das mhm. ist ungefähr der Preisrahmen, in dem sich die guten Stücke bewegen. Und wir kennen am Ende die Unfallhistorie nicht. Also was ist damit passiert? Ist da mal ein Sturz gewesen? Haben wir irgendwo einen Harris, der dann sich äh, krasser entwickeln kann, wenn ich das Rad übernommen habe? Insofern, Privatkauf finde ich, das würde ich den Profis überlassen. Ähm, über Portale, die sich darauf spezialisiert haben, da hätte ich
1: zum Einstieg keinen Schmerz zu sagen. Das ist auch ein guter Weg, den man gehen kann. Du hattest schon den Preis für einen Akku angesprochen Brauchst du immer einen Ersatzakku? Also macht das Sinn, dass man dann auch tauscht? Oder ist das einfach, äh, du hattest gesagt, man kann eigentlich auch immer schnell laden. Also komme ich mit dem Akku aus, der dabei ist? Oder macht das schon Sinn, immer einen in Reserve zu haben? Du kommst eigentlich mit dem Akku aus, der dabei ist. Also einen
0: in Reserve, wenn du den mit auf Tour nehmen würdest, hättest du auf einmal drei bis vier Kilo im Rucksack, die du eigentlich nicht brauchst. Mhm. Ähm, ein Reserveakku, ich bin gerade ein bisschen, deswegen stocke ich am Überlegen, ob ich jemanden kenne, der einen Reserveakku auch zu Hause rumliegen hat. Also in meinem Freundesbekanntenkreis und auch von Kollegen hat keiner irgendwie so einen auf Halde liegen. Das ist eher ungewöhnlich. Es gibt äh, gerade im Mountainbike-Bereich, das finde ich ganz spannend, gibt es sogenannte Range Extender wenn du weißt, heute fahre ich eine richtig krasse Tour, da werden mir die 500 Wattstunden als Beispiel, die integriert sind, nicht reichen, kannst du so in eine Art von einer Fahrradflasche aufstecken und dann hast du nochmal 200 Wattstunden mehr dabei. Mhm. Also das ist gerade im Mountainbike-Bereich ist das eine ganz gute Idee, weil wenn du in anderen Gegenden unterwegs bist und du kennst die Berge nicht, dann ist es schon ganz pfiffig irgendwie nicht im Hang auf einmal leer zu laufen. Mhm. Aber ansonsten bist du mit deinem Akku, den du hast, immer gut beraten. Du hast ihn schnell aufgeladen, du kannst, wenn du pendelst, mit der Erlaubnis vom Arbeitgeber auch im Büro äh, zwischenladen. Ähm, du hast auch bei einer Mittagspause wenn du irgendwo einkehrst, wenn du eine Stunde hast, dann kriegst du richtig Kapazität rein, weil bei Akkus, wir kennen es alle von früher, jetzt laden die Handys ja extrem schnell, aber die letzten 10, 20 Prozent, das war immer ein Kampf, bis die drin sind. Warum geht es denn bis 80 so schnell und dann passiert nichts mehr? Ähm, du hast extrem schnell Restkapazität, drin, äh, neue Kapazität aufgeladen insofern.
1: Nee, die Investition braucht es nicht. Alles klar. Gerade beim E-Auto wird ja sehr auf dem Akku unter Umwelt, äh, Umweltgesichtspunkten rumgehackt. Wie siehst du denn da beim Thema E-Bike die Nachhaltigkeit? Also gibt es da auch Trends und Entwicklungen, die das noch ein bisschen äh, grüner machen, das Thema Akku?
0: Das Thema Akku wirst du, glaube ich, nicht grün kriegen. Also das ist, da sind seltene Erden verbaut, da müssen wir nicht äh, diskutieren. Und es gibt noch ein paar andere Parameter, die äh, die Akkugeschichte nicht wirklich grün machen. Ähm, jeder Hersteller ist natürlich in einem Batterie-Recycling-Programm mit angesiedelt. Also auf der Schiene gibt es Gesetzesvorgaben, wie damit umgegangen wird. Da wird extrem viel gemacht. Klar ist aber, die Akkutechnik ist jetzt nicht die grünste. Aber was man beim Betrachten dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion immer äh, sich vor Augen führen muss, im E-Auto ist meist Faktor 10 an Akkus verbaut. Also da haben wir ganz, ganz andere Massen drin. Und jetzt kommt irgendwie der grüne Aspekt, den man beim E-Bike immer herausstellen musste. Im Idealfall ersetzt ja das E-Bike eine Autofahrt. Und wenn wir dann anfangen, die Ökobilanz aufzustellen, dann sieht es für das E-Bike am Ende sehr, sehr gut aus. Weil wenn wir es schaffen, Autofahrten gerade die ganz kurzen mit
1: einem E-Bike zu ersetzen, dann sind wir auf einmal extrem grün unterwegs. Ja, das stimmt. Du hattest schon gesagt, es, es gibt äh, dieses Reichweiten-Thema, was eigentlich keins ist, weil ich relativ schnell laden kann. Dann gibt es die verschiedenen Akkuplatzierungen, es gibt die, die das im Rahmen verbauen, einige haben es so auf dem Heckträger. Dann gibt es verschiedene Antriebssysteme, also es gibt ja doch wahnsinnig viele Stellschrauben oder, oder Variablen, um quasi auch zu meiner Entscheidung zu kommen. Damit ein das nicht total stresst oder überfordert, ähm, wie, wie kann man das so für sich definieren. Also ist das alles eher eine Frage der Optik oder gibt es da schon irgendwie was, was ich mit in meine Entscheidung einfließen lassen sollte?
0: Das kann man durchaus noch ein bisschen differenzierter betrachten. Also den Gepäckträger-Akku, den wir alle mal gesehen haben, äh, den gibt es eigentlich fast nicht mehr. Das war eine, eine Erscheinung der Frühphase des E-Bikes, da hatten wir den hinten platziert. Das war nicht wirklich geschickt, weil du eine extrem blöde Gewichtsverteilung hast, du hast auf einmal echt Last hinten auf dem Fahrrad äh, gehabt, ähm, unter Umständen, wir haben es auch in Tests erlebt, wenn du zur Kreuzung fährst und anfängst dein Handzeichen zu geben, äh, also sprich die Hand vom Lenker nimmst, dann hat er angefangen zu flattern wie sonst sowas, weil auf einmal überhaupt keine Last mehr auf dem Vorderrad war, sondern alles quasi hinten lag, also da das ist mit Vorsicht zu genießen, aber wie gesagt man sieht es auf dem Markt kaum mehr ähm, vor ein paar Jahren hat dann die Integration der Akkus angefangen, früher saßen sie häufig auf dem Unterrohr ähm, man hat dann immer irgendwie so einen kleinen Kasten da drauf geklebt, gesehen das sah jetzt meist nicht ganz so schick aus, aber über die Jahre hinweg, und das lag daran, dass man angefangen hat, herstellerseitig das E-Bike auch als eigenständiges Fahrzeug zu sehen, früher war ein E-Bike, Fahrrad plus Motor plus Akku. Äh, genau. Und das hat man irgendwie zusammengewurstelt und dann hast du da ein Fahrrad mit Akku und Motor gehabt. Jetzt hast du aber ein neu gedachtes Fahrzeug da stehen. Ein E-Bike ist ein eigenes Fahrzeug. Auf einmal wandert der Akku ins Unterrohr, wird integriert. Auch die Motoranbringung läuft immer harmonischer, dass du fast auch einen Mittelmotor, der quasi im Tretlagerbereich sitzt, dass du den auch nicht immer mehr erkennst. Insofern, wer sehr hohen Wert auf Optik und äh, Außenwirkung legt, ähm, der wird sich sicher für so eine integrierte Variante entscheiden, wo man möglichst wenig äh, von der E-Bike-Technik überhaupt noch erkennt. Nachteil daran ist, in Anführungszeichen Nachteil, der integrierte Akku ist meist ein bisschen schwerer, also beziehungsweise nicht der Akku ist schwerer, sondern das Fahrrad an sich. Du musst den Rahmen viel stabiler konstruieren. Das geht natürlich ins Gewicht. Wenn du mehr Material im Rahmen hast, dann hast du am Ende mehr Gewicht. Allerdings ist das jetzt auch nicht so, dass das 10 Kilo ausmacht. Lass es vielleicht ein Kilo 800, 900 Gramm sein. Und ich sage immer, Leute, die beim E-Bike aufs Gewicht achten, also ein leichtes E-Bike zu kaufen, ist immer noch schwer. Also wenn du unter 20 Kilo bist, dann hast du schon einen extrem guten Wert, aber der geht auch direkt ins Portemonnaie, Also du zahlst Mindergewicht beim E-Bike mit barer Münze. Also das wird richtig teuer. Ähm, mhm. Da ist es meist wesentlich einfacher, günstiger und am Ende auch gesünder, wenn der Fahrrad, äh, wenn der Fahrer noch ein Kilo abnimmt.
1: <lacht> ja, das ergibt sich ja vielleicht auch dann durch das vermehrte Radfahren dann in, genau. in, in ich hatte schon gesagt, es gibt sehr viele auch Werbeplakate von sehr stylischen, so kleinen Manufakturen. Eine wird, glaube ich, auch von hier Yoko aus dem, von Pro7 da unterstützt, die auch mit, Kampfpreisen da eigentlich so in den Markt gehen, halten diese Räder, was sie versprechen? Also oft ist es ja so, dass so der Style auch so ein bisschen zu Lasten wieder der Technik geht oder ist der ist das ganze Thema so auf dem Vormarsch auch durch neue Entwicklungen, dass man da auch in den Preisen, so wie bei PCs eigentlich immer eher noch günstiger wird und und besser? Ja,
0: die Preisfrage, also Skaleneffekte werden sich wahrscheinlich irgendwann einstellen, also je mehr Räder oder Motoren und Akkus produziert werden, dann hast du irgendwann einen Skaleneffekt, aber momentan ist mit einem Preisverfall überhaupt nicht zu rechnen. Mhm. Ähm, wenn wir einmal noch mal über den Preis gehen, wir sind gerade in der Lage, die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass zum einen viel mehr Leute E-Bikes und Fahrräder nachgefragt haben. Also wer letztes Jahr mal versucht hat oder dieses Jahr versucht, sich ein Rad zu kaufen, der wird merken, da ist die Auswahl, wird einem abgenommen. Man kann quasi nur noch das kaufen, was im Lager steht. Und das ist nicht mehr viel. Mhm. Zum anderen hat Corona dazu geführt, dass die Lieferketten explodiert sind. Also da lief auf einmal gar nichts mehr. Wir hatten... Leere Container hier in Europa stehen. In Asien hat die Ware gewartet, kam irgendwie nicht zu uns. Asien war natürlich auch betroffen als Mutterland der Fahrradindustrie. Da lagen Werke still am Anfang und jetzt sind wir in der Situation dass man die Räder gar nicht mehr vollständig aufbauen kann. Ab und zu fehlt die Kette und ohne Kette hast du kein Fahrrad. Also das mhm. ist extrem schwierig. Das heißt, hohe Nachfrage wird jetzt nicht dringend, hohe Nachfrage, Lieferprobleme, das führt nicht dringend zu niedrigeren Preisen. Und auch perspektivisch werden das nicht wirklich Ramschgegenstände werden. Also ich sehe da nicht den krassen Preisverfall, aber du hast es angesprochen, Sushi Bikes, die Firma, in der Yoko als Investor tätig ist, die zeigen, dass man auch relativ günstige E-Mobilität auf zwei Rädern auf die Beine stellen kann oder auf die Straße. Das Sushi Bike kostet 999 Euro, glaube ich. Mhm. Sieht ganz cool aus. Hat einen kleinen Akku, hat keine Gangschaltung und was der Andi Weinzel, der der, der Founder ist, sich überlegt hat, er möchte mit dem Fahrrad günstige E-Mobilität schaffen und damit neue Zielgruppen erreichen und denen das E-Bike schmackhaft machen. Da kommt es auch wieder total drauf an, was will ich mit der Karre eigentlich anstellen. Ich bin sie auch mal Probe gefahren. In Stuttgart für meine Pendelstrecke zum Büro war das ideal. Das waren 8 Kilometer einfach, relativ flach. Das hat mit dem kleinen Motor, mit dem kleinen Akku hat es perfekt zusammengepasst. Es fährt sich super das Rad. Ähm, riesige Touren bergauf bergab über Schotter und Gesteine möchtest du damit nicht fahren äh, aber dafür ist es auch nicht gemacht ähm, insofern, wenn dir das taugt, wenn das deinen Ansprüchen deinen
1: Nutzungsgewohnheiten entgegenkommt dann kann das eine echte Option sein Du hattest jetzt das Thema Gangschaltung angesprochen, beziehungsweise gesagt, das hätte jetzt keine. Das wäre auch noch so eine Frage. Brauche ich Gänge? Also, ich, wir sind ja auch noch so diese Generation, irgendwann gab es das Hollandrad mit drei Gängen und irgendwann das Rennrad mit 21 Gängen. Ich bin mal so ein Lastenrad gefahren, das hatte acht Gänge. Also, was, was ist da irgendwie wichtig? Kommt auch so ein bisschen aufs Einsatzgebiet
0: an. Also Shimano hat eine 5-Gang-Nabenschaltung speziell für E-Bikes entwickelt. Du kannst in der Stadt und im gemäßigten Terrain mit 5 Gängen und der Unterstützung durch den Motor, das hat die entsprechende Spreizung, also du hast leichte Gänge, du hast schwergängige Gänge bei den 5 Gängen, kannst du komplett hinkommen, wenn du weißt, Stadteinsatz, ein bisschen Gelände, dann können die fünf passen. Wenn du sportlicher fährst, wenn du auch mal in die Berge gehst, dann sollte es schon irgendwie was in Richtung 10, 11 Gänge sein. Gerne auch eine Kettenschaltung. Ich kann eine kleine, kleine Anekdote erzählen. Ich war mal auf einem Event, da sind wir die montafon höhenstraße hochgefahren. Das sind ziemlich viele Kilometer mit ziemlich steilen Steigungsprozenten. Ich hatte einen E-Bike, ich nenne die Marke jetzt nicht. Das hatte eine Dreigang-Nabenschaltung und einen Hecknabenmotor. Irgendwann kam ich gar nicht mehr in die Bereiche, dass ich überhaupt eine Form von Motorunterstützung gespürt hätte, weil ich die Gänge nicht mehr treten konnte. Hm. Da war einfach zu, zu wenig äh, Gangvielfalt für dieses anspruchsvolle Gelände. Also nicht unterschätzen. Man braucht, auch wenn der Motor da ist, ist es total sinnvoll, auch im Hinblick auf Akkumanagement mit den Gängen zu spielen. Also je ich kann immer in einem Gang fahren, ich kann auch immer in einem dicken Gang fahren und lass mich vom Motor schieben, dann darf ich mich nicht wundern, dass der Akku auf einmal leer ist, weil das ist Höchstarbeit für den Motor. Da tritt der eigene Motor, die Muskeln machen gar nichts mehr, sondern es kommt alles aus der Maschine. Das bezahlt man natürlich mit einem extrem hohen Energieverbrauch. Deswegen ist die Gangschaltung total wichtig. Also man hat bei jedem, bei fast jedem E-Bike eine, man sollte sie aber auch nutzen. Und wie viele Gänge, das ist wie gesagt wieder nutzungsabhängig. Da muss man einfach wieder überlegen, wo bin ich unterwegs, was will ich damit machen, fragt den Radhändler nochmal und testet bei einer Probefahrt aus, komme ich damit überhaupt zurecht. Was es Pfiffiges gibt, gerade noch ein Thema zur Gangschaltung, ähm, es gibt so eine stufenlose Gangschaltung. Das ist, klingt irgendwie ganz spannend, weil die meisten, die in dem Radbereich nicht verwurzelt sind, haben das noch gar nicht so richtig gehört, da gibt es überhaupt keine Gänge. Die funktioniert über einen Planetengetriebe und über das kann ich dann einfach einstellen, wie hoch der Drehwiderstand quasi ist. Ähm, extrem spannend, das mal auszuprobieren. Ähm, kann ich jedem mal empfehlen. Macht ist total witzig und das gibt es auch noch als Automatik. Da stelle ich einfach nur meine gewünschte Trittfrequenz ein und den Rest erledigt die Gangschaltung, mit welcher Übersetzung ich unterwegs bin. Ja.
1: Es gibt mittlerweile alles im E-Bike Bereich. <lacht> muss ich da ich einen Motor habe, das ist ja was filigranes, muss ich in Sachen Pflege und Verschleiß da auch beim Kauf was berücksichtigen? Also muss ich mit dem E-Bike zur Wartung, habe ich ein Scheckheft, wenn ich es irgendwann vielleicht wieder verkaufen will wird dann auf Checkheft geguckt, also wie, wie ist, was kommt da noch auf mich zu? Eine, eine jährliche Inspektion, also für alle, die nicht selbst
0: schrauben wollen oder es nicht können, empfiehlt sich auf jeden Fall die jährliche Inspektion. Ansonsten ist bei der Pflege natürlich zu sagen, wenn man das E-Bike mag, schätzt und total gerne damit unterwegs ist, dann freut es sich auch, wenn man nach einer Drecktour mal zum Lappen greift und es putzt. Also das ist ja irgendwie bei jedem Gegenstand, den man gerne lange nutzen möchte, eigentlich selbstverständlich. Was die Abnutzung angeht, da haben wir im E-Bike-Bereich meist das Phänomen, dass die Kette ein wenig leidet, weil die muss natürlich viel höhere Kräfte aushalten als bei einem normalen Fahrrad. Also wenn du mit 100 Watt pedalierst und der Motor gibt nochmal die dreifache Menge dazu, dann zerrt da auf einmal eine Kraft von 400 Watt an der Kette. Das kriegen wir normalus nicht auf Dauer hin. Insofern haben wir bei der Kette meist einen höheren Verschleiß. Aber ansonsten, wie gesagt, Checkheftpflege, also die Jahresinspektion beim Händler lohnt sich auf jeden Fall, auch in puncto Sicherheit, der guckt dann nochmal, sind die Bremsbeläge noch da, wie ist das Profil von den Reifen, der guckt auch auf die Kette, müssen wir da ran oder müssen wir da nicht ran, aber ansonsten äh, hat man mit dem Motor und mit dem Akku, außer dass man den Akku
1: laden muss, äh, relativ wenig zu tun. Ich hätte jetzt noch eine Überschrift, die heißt Sicherheit. Das geht sowohl um die eigene Sicherheit. Du hast schon gesagt, immer mit Helm fahren empfiehlt ihr, empfiehlt ihr auch bei den Pedelecs. Wahrscheinlich hast du im Laufe deiner Karriere auch schon diverse schlimme Stürze von Radfahrern erlebt und klar, wenn man dann auf einmal mehr Dampf hat, dann muss man da auch erstmal mit klarkommen und äh, auch als Vorbildfunktion der Kinder gegenüber haben wir verstanden. Also sucht euch gleich einen Helm mit aus zu eurem neuen Rad. Ähm, aber das Thema Sicherheit betrifft jetzt auch das Rad an sich. Ähm, ist ein E-Bike-Diebstahl gefährdeter als andere Fahrräder? Äh, gibt, muss ich auch nochmal ordentlich in ein Schloss investieren? Oder wie würdest du da für Sicherheit sorgen? Genau, wir können ja nochmal, das ist gerade das Thema Sicherheit
0: hat mich in den letzten Wochen extrem beschäftigt, weil wir in der kommenden Ausgabe von Karl haben wir ein Sicherheitsextra, können wir vielleicht nochmal nachher kurz drauf eingehen auf die Verkehrssicherheit an sich. Ähm, Diebstahlschutz, ähm, klar sind E-Bikes begehrt. Also wer sein 3.000, 4.000 Euro E-Bike in der Stadt ohne Schloss abstellt, der sollte wissen, dass das nicht mehr da steht, wenn er wiederkommt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, gilt aber auch für den Radkauf. Also es gibt so eine Faustregel, 10% des Radpreises sollte man in ein Schloss investieren. Ich finde das immer ganz witzig, weil wenn du tatsächlich ein E-Bike für 3.000 bis 4.000 Euro dir gekauft hast, dann musst du erstmal das Schloss finden, was 300 oder 400 Euro kostet. Also es wird dir nicht gelingen. Aber ein gutes Schloss ist Pflichtprogramm. Definitiv. Was auch hilft, wenn man es länger irgendwo parkt, die Bedieneinheit einfach abnehmen, also quasi den Kontaktpunkt zwischen Akku und Motor einfach wegnehmen, dass du nicht mehr in, durchschalten kannst, dass du die Unterstützungsstufen nicht mehr einschalten kannst, dass du meist das System gar nicht mehr richtig starten kannst. Das ist auch ein kleiner Kniff, den man machen kann. Früher äh, haben wir auch oft, wenn wir das Rad länger abgestellt haben, die Akkus mitgenommen weil wenn der Akku fehlt beim E-Bike, dann fehlt ein sehr wertvoller Bestandteil und auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Das ist jetzt bei den integrierten, zwar bei den meisten Modellen auch noch möglich, ist aber meist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber wie gesagt, das Rad abschließen gehört auf jeden Fall dazu. Was auch helfen kann, es gibt immer mehr Gadgets, die einem die Ortung erlauben. Also sollte es mal wegkommen. Gibt es jetzt mittlerweile Lichter, die ein integrierte GPS-Gerät haben? Das heißt, du kannst dann auf deinem Handy gucken, wenn jemand damit Tatsache wegfahren sollte, wo ist, wo ist das Rad? Sei es durch eine verbaute SIM-Karte im Rahmen oder wie gesagt auch ein Licht von Vodafone gibt es jetzt irgendwie ganz neu. Da sieht man mal, welche Firmen sich irgendwie jetzt für Fahrräder auf einmal begeistern. Gibt es so eine Vorrichtung? Ähm,
1: da wird einiges getan. Aber klar, die Dinger sind begehrt. Testet ihr denn auch Schlösser oder ist immer, ist teuer auch immer gut, also oder muss man auch bei Schlössern genau hingucken? Wir testen Schlösser, ähm, in der Regel kann
0: man sich an der Sicherheitsklasse ganz gut orientieren. Also je höher die Ziffer bei der Sicherheitsklasse ist, umso schwieriger ist es auch für einen Langfinger, das Ding auch aufzukriegen. Äh, wer möchte, kann aber gerne mal bei www.mountainbikemagazin.de vorbeischauen. Da haben wir einen aktuellen Schlosstest von Bügelschlössern. Da kriegt man eine ganz gute Inspiration. Und auch ansonsten lohnt es sich mal, umzuschauen. Ich meine, deine Zielgruppe ist ja... Oder auch relativ technikaffin. Selbst im Schlossbereich, so komisches klingen mag, gibt es immer mal wieder Neuerungen. Also das Schloss, was du mit dem Handy aufschließen kannst, hat es jetzt auch in den Fahrradbereich geschafft. Also du brauchst keinen Schlüssel
1: mehr, sondern entriegelst es quasi per App. Da gibt es total pfiffige Sachen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer frustrierend, wenn man in irgendwelchen Reportagen sieht, dass es eigentlich nur um die Anzahl Sekunden geht, die jemand braucht, um das Ding zu knacken, selbst bei so einem 200-Euro-Schloss oder weil am Ende des Tages alles irgendwie zu öffnen ist und das ist dann immer eher wahrscheinlich die Frage, steht man an einem frequentierten Platz in der Stadt, dann geht keiner bei, wenn ich es irgendwo in einer Tiefgarage habe und jemand hat ein bisschen Zeit, dann hilft mir wahrscheinlich auch das teuerste Schloss wenig, oder?
0: Ja, es kommt, wie du sagst, es kommt immer auf die ersten Sekunden an. Also wenn du dem Schloss schon ansiehst, das kriege ich jetzt nur mit sehr viel Aufwand geknackt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du auf einer sichereren Seite bist. Ja. Klar, wenn du es an einem total einsamen Ort, wo jeder stundenlang Zeit hat, sich an dem Schloss zu versuchen, dann ist das Schloss im Prinzip mhm. egal. Ja, ein ganz guter ist. Tipp ist auch, ab und zu, je teurer das Rad ist, machen das manche, ein zweites Schloss mitnehmen. Weil das sagt ja auch den Dieben direkt, also ich kann jetzt ein Schloss knacken, aber dann bin ich noch nicht durch. Hm. Und ja. das geht natürlich aufs Zeitbudget und
1: je länger man hantiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden. Ja. Du hattest gesagt, viele Firmen bieten inzwischen oder kümmern sich auch um dieses Segment, tun Versicherungen das auch? Also gibt es inzwischen auch... Ähm Möglichkeiten E-Bikes zu versichern, die ja hochpreisiger sind als die Fahrräder, wo man früher immer so die Frage hatte, gehört das zu Hausrat oder, oder dann doch nicht? Ist das eine kostenpflichtige Zusatzversicherung? Gibt es da extra Lösungen für E-Bikes? Es gibt sowohl für Fahrräder als auch für E-Bikes mittlerweile maßgeschneiderte
0: Angebote. Das ist was, was ich mit Interesse beobachte. Sehr, sehr, sehr viele Versicherungsfirmen entdecken den Markt der Fahrradfahrer neu für sich. Ist natürlich auch verständlich, wenn auf einmal so viele Menschen auf zwei Rädern unterwegs sind, dann muss man denen doch auch irgendwie noch eine Versicherung verkaufen können. Total sinnvoll. Also da gibt es auf jeden Fall auch spannende Produkte. Es gibt einige Startups, die in dem Versicherungsbereich aktiv sind, die dann gerade Digitalversicherungen, also über das Internet vertriebene Versicherungen anbieten. In einem ersten Schritt lohnt es sich meist, äh, mit der eigenen Hausradversicherung nochmal abzuklären. Ist mein Fahrrad, mein E-Bike versichert? Bis zu welchem Wert? Äh, oft ist auch die Uhrzeit nochmal entscheidend. Von wann bis wann greift denn der Hausrat-Fahrradschutz ähm, äh, da einfach sich nochmal aufschlauen? Bin ich da schon irgendwie ausreichend ähm, geschützt? Oder lohnt es sich
1: tatsache, eine E-Bike-Versicherung abzuschließen? Du hattest auch schon angesprochen, diese gps ähm, tracking ähm dass da Startups unterwegs sind, also nutzt du immer auch zum Beispiel Navigation, klemmst du dein Handy vorne rein, dass man dann vielleicht auch äh, Musik hört, nee, das sollte man ja eigentlich nicht, man soll ja seine Ohren am Straßenverkehr haben, aber ähm, was, was gibt es noch so rund ums Rad, was ich vielleicht auch schon in meinen Kaufprozess irgendwo mit einbeziehen äh, sollte? Ja, es gibt ja die verschiedensten
0: Navigationsdienstleister äh, und Lösungen, also Bosch als E-System-Hersteller hat zum Beispiel ein Neon-Display. Da ist quasi die Navigation integriert in das E-Bike-System mit einem schicken Display. Finde ich total angenehm. Du hast quasi ein riesen Cockpit, wo du alles oder auch ein kleines. Es gibt eine neue Variante. Da ist das Display klein. Fällt mir gerade noch rechtzeitig ein. Also da gibt es viel technischen Schnickschnack. Viele Kollegen sind mit Komoot unterwegs als App, schnallen sich quasi ihr Handy auf den Lenker und lassen sich da navigieren und tracken ihre Fahrten im Rennradbereich ist Strava als App total beliebt, wo du quasi auch deine Touren tracken kannst, aber auch gegen die Community ein bisschen in Konkurrenz treten kannst. Wer war der Schnellste auf dem und dem Segment? Also da ist dann so ein bisschen die, der Gamification-Ansatz weit verbreitet in dem Bereich. Es ist wie immer, du findest rund um den Fahrradkosmos immer mehr witzige, unnötige, aber auch einfach nur total geile Angebote, also da jetzt eins rauszupicken, fällt mir total schwer, aber das ist Wer gerne, du hast das Stichwort genannt, Musik auf dem Fahrrad. Also man sollte schon, wenn man Musik auf dem Fahrrad hört, ist es wie immer, man muss es so hören, dass man die Umgebung mitbekommt. Deswegen äh, Kopfhörer machen auch manche, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Es gibt aber auch smarte Helme. Da kannst du dein Handy mit dem Helm koppeln. Die haben quasi eine integrierte Freisprecheinrichtung. Äh, über die könntest du dann telefonieren, hast die Ohren aber weiterhin frei und natürlich auch Musik hören. Mhm. Das funktioniert Erstaunlich gut, trotz
1: Fahrtwind. Ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, dieses Thema Tracking funktioniert auch gerade immer für Kerle, weil die dann irgendwo ähm, danach ja wissen, was sie erreicht haben und äh, vielleicht noch einen Kalorienverbrauch oder, oder so versuchen, äh, sich zu steigern. Also das ist auf jeden Fall was, was funktioniert. Ähm, ein abschließendes Thema wäre noch so das Thema der Urlaubstouren. Wir haben gerade kürzlich einen Bericht über Radreisen geschrieben, ähm, um auch jetzt zu sagen, Mensch, Corona, wer nicht verreisen mag, der findet in Deutschland wunderschöne Touren, ob an der Nordsee oder durch die Berge oder am Harz oder wo auch immer, ähm, da bietet sich ja wahrscheinlich so ein Rad auch an, wenn ich es dann mit Zubehör, mit Taschen irgendwie vollpacken kann, oder? Auf jeden
0: Fall, also Bikepacking ist ein total großer Trend. Also du packst dein Rad voll mit Taschen, sei es Gepäckträgertaschen, Lenkertaschen, Rahmentaschen, was es alles gibt. Also du findest auch da für jeden Einsatz und für jede Länge der Tour, findest du mittlerweile Angebote, dass du das Gepäck auch mit unter, äh, auf die Reise nehmen kannst. Ähm, klar, Radreisen entwickelt sich zu einem immer größeren Trend, dass hm. du deine vielleicht sogar nähere Umgebung einfach mal beginnst zu entdecken. Du sagst, ich packe jetzt einfach mal für einen Wochenendtrip äh, mein Fahrrad voll und fahre mit der Familie durch meine Heimat und lerne die neu kennen, nehme ein Zelt mit und äh, campe an einem Fluss, wenn ich den irgendwo in der Gegend habe äh, und auch ein Campingplatz da sein sollte. Oder du Flussradwege erleben, glaube ich, gerade eine Renaissance. Einmal die Donau lang fahren kann total spannend und total schön sein und gar nicht mehr so anstrengend, wenn du das E-Bike dabei hast. Ähm, oder ganz wild, querfällt ein durch die Wälder mit einem Gravel-Bike, da haben wir irgendwie die nächste Bike-Kategorie, die gerade extrem angesagt ist. Äh, also der Rennradfahrer orientiert sich auch weg von der Straße hin zum Schotter, weil er merkt, das hat auch seinen Reiz, ist ein total, eine total spannende Radkategorie, die auf einmal die Schnelligkeit des Rennradfahrens mit dem Freiheitsgefühl,
1: was äh, du im Mountainbiken erleben kannst, verbindest. Also da ist gerade auch sehr viel Musik drin in dem Bereich. Dann muss ich wahrscheinlich aber, wenn ich wirklich anfange, überall noch Taschen ranzuhängen und so weiter, sollte ich vielleicht auch nochmal eine Probefahrt machen, weil wahrscheinlich ändert das doch auch massiv das Fahrverhalten und Vielleicht habe ich sogar ein zulässiges Gesamtgewicht mit dem Fahrrad, oder? Das geht dann wieder auch, wie du sagst, an die eigenen Kilos dann. Ist auch ein guter Punkt, ja. Zulässiges
0: Gesamtgewicht ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich immer mal angucken sollte. Wie viel darf ich eigentlich auf Uff. dieses Rad packen, inklusive mir, inklusive Gepäck? Klar ist, wenn du Gepäcktaschen montierst, da verändert sich das Radverhalten ein wenig, aber nichts, was man irgendwie nicht hinbekommt, äh, sage ich jetzt mal mit ein bisschen Übung. Aber bei sowas... Immer dann nochmal dran denken, das Gewicht ist einer von unzähligen Einflussfaktoren auf die Reichweite, die du am Ende mit einem E-Bike erreichen kannst. Wenn du dann nochmal 30 Kilo mehr hast an Gepäck oder 20, dann hat das einen direkten Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Akkus, sprich wie weit kann ich damit fahren. Das einfach bei der Tourenplanung auch nochmal mit einpreisen. Wenn ich ohne Gepäck fahre und es sind 50 Kilometer und da komme ich gut mit hin, dann kann man davon ausgehen, dass es dann am Ende
1: mit Gepäck vielleicht nur noch 40 sind, die der Akku leisten kann. Ja. Hast du da eigene Erfahrungen? Warst du schon mal auf Radreise? Die Frage wäre noch, macht man das lieber zu zweit, vielleicht mit seinem Partner, dass man sich so ein bisschen absprengt oder macht das besonders Spaß in der großen Gruppe oder hat dann jeder andere Vorstellung? Gibt es da eine pauschale Antwort oder ist das sehr individuell. Oder fährst du am liebsten allein? Da habe ich jetzt eine ganz ehrliche Antwort. Radreise habe ich tatsächlich noch
0: nie in diesem ursprünglichen Sinne gemacht. Da bin ich wahrscheinlich überhaupt nicht der Experte für. Ähm, ich finde... Radfahren alleine recht reizvoll, weil du wirklich Zeit hast zum Nachdenken und nochmal Zeit für dich hast. Ich glaube aber, wenn ich eine Woche unterwegs bin irgendwo,
1: dann hätte ich schon gerne jemanden dabei. <lacht> ja, das kann für andere ist das vielleicht so eine ganz meditative Geschichte zu sagen, ich, äh, ja, wie so ein Marathonrunner, dass man sagt, ich mache so meine Touren und, und äh, bin so für mich auch in der Zeit, das ist ja auch bei vielen beim Laufen so, aber klar, in dem Moment, wo man es als Reise macht oder auch so ein bisschen Urlaubscharakter hat, dann ist ja auch die Radfahrt irgendwann vorbei und dann ist man natürlich gerne auch in Gesellschaft. Ne?
0: Kommt ja auch so ein bisschen auf die, auf die Zielsetzung an, was ich will, genau wie du sagst. Also ein Kollege ist jetzt vor kurzem mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren, von Stuttgart aus. Da findest du denn nicht unbedingt die Mitstreiter in der Familie, die sagen, ja, das ist jetzt aber genau die Strecke und auch noch in dem Zeitfenster oder in dem Zeitrahmen, wo ich gerne dabei bin, kann dir aber selbst natürlich total viele geben. Da hast du wirklich mal Tage, du hast ein Ziel, das möchtest du erreichen, du bist mit dir und der Natur irgendwie alleine und kriegst nochmal irgendwie eine ganz neue Perspektive,
1: einen neuen Bezug zu allem, was um dich rum ist. Kann auch spannend sein. Ja, auf jeden Fall. Das waren eigentlich meine Fragen, lieber Björn. Das war wirklich spannend. Ich glaube, wir haben viel angerissen. Wir haben äh, vielleicht so ein paar Impulse geben können, ähm, nochmal, dass die Hörer:innen etwas intensiver sich mit der Anschaffung befassen können. Der Sommer steht vor der Tür, EM ist vielleicht bald vorbei und dann kann man ja auch mit der Reiseplanung beginnen. Auf jeden Fall ganz vielen Dank. Hast du vielleicht noch so eine letzte Info für Leute, die jetzt wirklich noch so den letzten Kick brauchen? Also gibt es da noch was zu sagen? So, fangt an, nehmt euch, sucht euch Informationen und, und nehmt euch das Thema mal vor.
0: Ja gut, das ist ja schon mal ein ganz guter Tipp, den du da gerade ins Mikro geredet hast. Also nehmt euch dem Thema mal an. Das kann man wirklich nur unterstützen. Für mich vielleicht als, als wirklich als Abschluss. Ich finde es faszinierend, dass der Marketingspruch, wer einmal auf einem E-Bike gefahren ist, steigt nicht mehr ab unter dieses oft zitierte E-Bike-Lachen. Das klingt ja total klischeehaft und klingt so, als ob es aus der Marketingkammer erdacht wurde und mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe noch niemanden gesehen, der auf dem E-Bike saß und danach abgestiegen ist und gesagt hat, das ist jetzt aber überhaupt, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also daher mein Tipp, rausgehen,
1: informieren, draufsetzen und einen echt guten Sommer auf dem E-Bike haben. Das ist ein super Tipp, den wir gern so weitergeben. Also euch, lieben HörerInnen, wünschen wir einen tollen Sommer. Viel Spaß auf zwei Rädern. Fahrt immer schön vorsichtig. Denkt an den Helm. Hört gerne mal in den Podcast Jetzt Radfahren von Björn und seinem Team rein. Da gibt es auch Infos zu Rädern ohne Motor. Also... Äh Vielleicht machen wir noch mal eine Fortsetzung und kümmern uns um Fahrräder ohne, ohne Antrieb. Auf diesem Kanal gibt es auf jeden Fall, Fall weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir kommen in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten. Tschüss. Ciao.